0: Big Income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听我们今天的小资生活理财树。那我们今天呢，要来谈的主题是巴菲特六个节俭的习惯。不知道大家是会蛮享受生活，还是喜欢省钱的人呢？因为我们今天就要来聊曾经的全球首富，也是号称为股神巴菲特。因为我觉得现在还是蛮多人，几乎本上都认识巴菲特这么有钱的人哦，还很省钱呢，让大家都感到非常的惊讶。那顺便也跟大家聊聊说，说你的花钱习惯是什么？那我相信呢，很多时候呢，大家都会面临二选一，所以这时候呢，算是先偏离主题，先跟大家闲聊一下。到底是说你会坐公车还是选择搭电车？到底要吃路边摊还是去吃餐厅？因为如果像是我的话，那如果我没有赶时间，然后到的时间也差不多的话，我就会选择搭公车。但是如果今天可以花钱买到时间的话，那其实坐电车也是非常值得。诶。像我自己就会认为，你花钱就一定要花到很有价值、很值得的那种感觉。如果说你为了省钱，可能你没办法好好准备东西。小事情的话，就可能说你没办法好好约会，你可能会迟到。那比较大的事情，可能是说你没办法说好好准备你接下来的报告，或是要跟客户见面，那就会觉得说，诶、欸，你搭公车这十五块钱也是浪费，然后并且还附加的成本就更大。除了这种交通工具花钱之外，我跟大家分享一件，就是我之前在买鞋子的时候，啊，我曾经就看到说，诶、欸，这鞋子还蛮便宜的，样式呢我还蛮喜欢，也好看。那那时候想说嘛。嗯，如果可以买到一个 CP 值高的东西，那当然很棒啊。那穿一穿的时候也觉得好像还行，那后来我就买了，没想到买回去之后啊，它非常的磨脚，磨到脚啊可能会破皮，可能会流血啊。那我就用 OK 棒把它包着嘛。但是、啊，我每次只要穿这一双鞋子的时候呢，我都要提前用 OK 棒先贴起来，避免了它再次的磨到我的脚。其实我也才穿过几次啊、欸，也没有到很久。那穿了几次之后呢，我就会再也受不了了。我决定说，干嘛？我为什么要让自己的脚那么不舒服？因此，我就决定说，把这双鞋子丢掉。那从此之后啊，我就开始买鞋子的话，我就绝对不会因为 CP 值的原因，那买那种可能没有到那么有名，那可能觉得说好像还蛮便宜的鞋子来去穿。所以的话，我可能就会挑，比如说像是真皮的，啊，或者是说它已经固定说在百货公司已经有牌子，然后也蛮久的。那我去买以后，它一双鞋我可能可以穿蛮久。其实这样算一算下来还比较便宜。你七百块的鞋子，你穿了三次，三次的话等于花两百多块一次钱嘛。那如果你买一双鞋子，假设呃三千块好了，那你可以穿三年。那这样算起来的话，不是就超级便宜吗？所以呢，大家不知道说你们花钱的习惯到底是什么，你们也可以跟我们分享说你对于用钱的看法。就像有些人点了一盘菜，他认为说他吃刚好就好，他如果吃多反而吐出来的话，才是一种浪费，反而是对自己身体也不好。但是有些人会认为说，你点这套菜就一定要把它吃完。其实呢，这也是跟每个人的价值观。还有对于生活的态度，可能会有些些的不一样，所以大家也可以跟我们分享说，诶，你关于说你用钱的看法、哦、或者是说，诶，你曾经可能买贵什么东西，那你从此之后就知道该怎么挑，或者说你买这便宜的东西，但发现说你付出的代价实在是太大了，比起当初呢，有比较贵一个东西来的大，那你也可以跟我们分享。所以呢，那我们现在就回到巴菲特的身上，他的几个节俭的习惯。第一点的话呢是，他住在一九五八年就买的房子里面哦、喔。那许多的亿万富翁啊，他是狂买超级豪宅。大家因为看到国外的节目，应该都有看到吧？都是超级漂亮，然后超级大的，像是金卡戴珊他的家，光是冰箱呢，就区分成像是什么优格区啊，那生鲜区什么的，那很像小型的超市就对了。但是巴菲特当初花三万多美元买一个呢，在内布拉斯加奥马哈的房子里面，他住了超过六十年哦。那这栋房子呢，有五个卧室，六百一十平方公尺，算一下，现在的价值呢是一百万美元。但巴菲特呢，其实他不打算搬出去。他二零一零年告诉伯克夏的股东说，这栋房子呢是他人生第三棒的投资。诶、欸，这时候呢，就也会想蛮想问大家的，因为真的、哦，我每一次出房子的议题哦，大家回应都是超级热烈。所以呢，其实对于大家来说啊，你买房子的观念是什么？认为说是一个负担吗？还是你认为它是一个很棒的资产呢？其实你也可以跟我们分享说你的 dream house 是怎样啊，还有你最喜欢的风格是什么，也可以跟我们多多的交流。那我们呢，也会定期的推出像是房子的议题，因为大家好像都还蛮喜欢房子的。那回过头来，第二点的话是，他会买便宜的早餐。那以巴菲特这种等级的来说，有私人的主厨替他煮那种豪华的早餐，应该是非常容易的事吧？因为家里应该都会有一个女佣，就像我们看那种美剧啊，比如说什么《g a s s i p Girl》里面的那种女主角，他们家里不是也都会有？女仆，然后帮我们做餐啊，然后整理家事嘛。但我听到说，有一些赚比较多的现在的台湾的网红啊，艺人，其实也会请那种所谓的阿姨来煮饭。虽然巴菲特那么有钱哦、喔，但是他还是很常在上班途中，很顺道在麦当劳买早餐。那他早餐呢，不会花超过三点一七美元。所以这时候呢，大家应该都可以感受到，你跟。巴菲特距离非常相近，因为呢，你也可以到麦当劳里面买早餐。OK， 那他提到说啊，如果呢他不想要吃太豪华的时候呢，他只会花二点六一美元吃两片香肠早餐肉，然后呢再给自己倒一杯可乐。但如果说平常时候可能豪华一点点，三点一七美元的话呢，会有培根啊、蛋啊、c h e e 饼干的组合。那如果早上的股市跌，那他就会选择比较便宜的，就是二点九五元的早餐。那不知道巴菲特呢，在疫情期间哦，他的航空股跌了这么多的时候呢，他是不是每天都吃二点九五元美元的早餐呢？好，这边是开玩笑了。以他的情况，其实要吃多少钱的早餐应该都可以吧？毕竟呢，这些都只是他财产当中的九牛一毛而已。第三点的话呢，是他会买打折的汽车。那许多亿万富翁呢？他的车库是停满了非常豪华的超跑或是古董名车。但是巴菲特呢？他只喜欢买修理过的打折车哦。他在2014年的时候，只花了 4.5 五万美元，就把2006年的凯迪拉克 d t s 升级到一台凯迪拉克 XTS。那他当初呢，他也告诉富比士说，他每年呢只开大概五千六百公里，所以不会很频繁的买新车。虽然的话，这些钱蛮少的，但其实听起来感觉上有钱人对于车子的品牌也是蛮要求的。可能也会在于说，他买了这些车子呢，它的钢板会不会很厚？我还记得我有一次的时候呢，看到我们那个学姐呢，开着兰博基尼的修旅车，哇，那时候我整个都是吓死了。因为那台车真的是非常的酷，然后再加上说，可能路上你常常看到的保时捷，现在其实也很常看到，玛沙拉蒂也有，宾利呢也有，但是我那时候觉得说，好像兰博基尼没有到那么长那么长的看到，那当然说他也是因为家里也 OK， 那也觉得说，呃，这个对他。对他来说也比较安全，所以就买这种品牌的车子。所以你看，现在很多人几乎买的车听起来都会比巴菲特还要贵。再第四点是不买名牌哦。那巴菲特呢他不太在意说设计师品牌的时装，也不会追逐最新款的 iPhone， 倾向呢避免不必要的开支。那巴菲特曾经就有说：“你不是把钱剩下来的钱存起来，是先存钱，再把剩下的拿来花哦。”那这个地方呢？我觉得应该很多人也要自我探讨一下，包括我自己，因为我自己也会喜欢说，哎，买个名牌包这样子，我都会觉得很受不了。看到他们都觉得他们在跟我招手，就像之前很红的电影嘛，《购物狂的异想世界》，但我是没有到那么夸张。但是、啊、如果可以的话，我觉得我还是也会非常的喜欢，就是各式各样的包包啊、鞋子啊、衣服之类的。但是呢，光巴菲特连 iPhone 新款的 iPhone 都不换哎、欸，听起来真的是超级无敌省的。第三、第五点呢，想出创意的省钱术。那巴菲特呢，第一个小孩子出生的时候，他就把抽屉改造成摇篮；第二个孩子出生的时候呢，他婴儿床是借来的。那巴菲特就解释说，若买了不需要的东西，很快呢就得卖掉你需要的东西。那我觉得这也是有道理啊。如果我以后有小孩子的话呢，我可能觉得说，如果可以借就借，就别人用过，我也觉得还 OK。可能是因为小孩子跟我自己本身不是同一体，所以小孩子还小，没印象没关系。在第六点的话呢，是爱用现金少刷卡。那日常的刷卡结账其实很方便，但巴菲特呢爱用现金。他曾经告诉雅虎新闻哦，他平常九十八趴的时间他都用现金结账。看起来或许有些老派，不过呢，部分研究显示，少刷卡呢确实会有助于节省不必要的花费。那今天听完呢巴菲特几个省钱的招式之后呢，你又觉得哪个让你最 shock 的吗？像我自己的话，我是觉得说抽屉改造成摇篮，我觉得还蛮 shock 的，因为我没办法想象说那个是怎么样一个画面。那我觉得说哇，真的是有点太 over 了一点。哎，大家、欸、仔细想想，如果他不是巴菲特的话，感觉就会被很多人觉得说他是超级抠门的人呢。他可能就会出现在那个 PTT 里面的什么男女版，然后讨论，然后可能有女生就会发问说，欸、遇到这样一个抠门男生该怎么办？然后可能列他几点，哇，他可能很有钱，但是呢，他可能是买很便宜的礼物送我，因为。是在今天早上的时候，好像还有看到有人在底卡发这样的文，但我没有特别点进去看，因为我觉得点进去看的话，可能它里面也会炮轰的很惨。因为毕竟呢，你男友的钱还是你男友的，也不是你的钱，你也不可能说他赚多少，他一定要给你多少嘛，对不对？那大家有觉得说巴菲特哪一个节省内容呢，也是可以学习的呢？也欢迎留言跟我们分享哦。那我们今天的《小吃生活理财术》就到这边结束，那我们下期节目见喽，拜拜。